0: Die pas ook kom kersfeest vir en ek geloof dat die, elkeen wat hier is van oogend, hier is met die verwachting. Um, nie om uh, na vier verhalen of stories van kersvader te hoor nie, maar om te luister na ons jemelse vader, wat sy oogappel, sy seen Jesus Christus vir ons gegeet het en um, dit is ook my begeerte van oogend om saam met julle oor hierdie historiese gebeuren na te dink en dit so met julle te vie. Nou ons weet natuurlijk dat Jezus nie met winter in Israel geboore is nie en die Nieuwe Testament het niks te sê oor een kersfeest nie, maar ons wil nog steeds op die 25 december dink aan Christus' geboorte en nie soos een klomp Scrooge's hier so sit met lang bakkies nie, maar um, ons verblij in die goeie nees en aan God die eer gee. En ek vertrouw dat al lyk dit asof die banken leeg is vanochtend, um, die engele vanochtend ons um, join om te luister na hierdie wonderlijke boodskap. So ek wil begin met een paar lofliedere um, wat ons die heren gaan vergroot, um, ons dankbaarheid vir hom tot uitdrukking breng, en uh, daarna gaan ons bekie kyk na sy woord en wat sê dit oor Jezus te geboorte. So um, as die rest van die band asblief kan voorentoekom, Dan uh, gaan ons net een paar lekkies sing en um, dan gaan ons kyk wat sê die Heere in sy woord. Kan ons net asblief ons oor sluit en dan bid ons door die Heere en vraag ons om dat hy ons sal iets sal wys maak, iets um, sal oorbreek, wat dalk vir ons baie bekend mag wees, sorry wat ons allemaal gehoor het, maar dat dit vanochtend vir ons vast sal wees. So, kom ons bid door die Heere. Hemelse vader, ons wil u vanmorgen dankie sê, heren, dat ons tot u kan nader dier die Seen Jesus Christus, heren, dat ons nou in een verhouding met u kan staan, heren, waar al vrede is, heren. Hemelse vader, ons wil u vraag dat u ons van ochtend die vreegte sal gee, heren, dat ons een bewustheid sal he, heren, van u, die teenwoordigheid van ochtend die met ons, heren, dier die Heilige Geest, en dat hy vir ons, Heere, ons oor sal oopmaak, Heere, en weer jy sien op net sal het sien. Ons vraag het in Jesus Christus naam, Heere, en ons vraag het jy, jy self, sal verheerlik daardoor. Dankie, Vader. Amen. Ek wil graaf jylle drie gedeeltes uit Lukas' Evangelie van morgen lees, so as jylle kan blij na Lukas' Evangelie, Dan gaan ek vir julle lees um, vanaf vers 1 en ons gaan kyk na die inleiding van die brief. Uh, Tweedings gaan ons kyk na die aankondiging van Christus' geboorte en dan derdings gaan ons kyk na die beskrywing van die gebere rondom Christus' geboorte. En ek gaan vanochtend die 53-vertaling lees, so as julle soen toe kan blij, sal ek blij wees. Lukas 1 vers 1 Aangezien baie onderneem het om een verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervol is soos hylle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was dit aan ons oorgelever het het ek ook dit goed gedink hooggeachte Theafelis nadat, nadat ek van voor alles noukeerig onderzoek het om dit in volgorde aan jy te skrywe, so dat met volle zekerheid kan weet die dinge waaromtrent jy onderrug is. Kom ons kyk na vers 26 van hoofstuk 1. En in die seste maand is die engel Gabriel dier God gesteer na een stad in Galilea met die naam van Nazareth, na een maag wat verloof was aan een man met die naam van Jozef uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en gesê, Wees gegroet, begenadigde, die Heere is met jou. Geseend is jy onder die vrouwe. En toe sy omsien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daar oor nagedink wat hierdie groet toch kon beteken. En die engel sê vir haar, Moe nie bevrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en is seenbaar en jy moet om Jesus noem. Hy sal groot wees en die seen van die allerhoogste genoem word. En die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jacob tot in eeuwigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees angeseen ek geen man het neem? En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die heilige wat gebore word seun van God genoem word. En kyk Elisabet, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die seste vir haar wat onvrugbaar genoem is, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, Hier is die dienstmaagd van die heren, laat het met my gaan volgens die woord, en die engel van die heren het van haar weggegaan. Nou kyk ons na 2 van a vers 1 tot 20 hoofdstuk 2 van a vers 1 tot 28. En in daardie dae het daar een beveil uitgegaan van keizer Augustus, dat die hele wereld ingeskryf moes word. Hier die eerste inskrywing het plaasgevind, toe gouverneer van Syrië was. En amal het gegaan om ingeskryf te word, elke na sy eie stad. En Jozef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea, naar die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis van, ingeslag van David was. Om hom te laat inskryf is so met Maria die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwijl hulle daar was, is die daar vervol, dat sy moes baar, en sy het daar eersgebore sien gebaar, en hom toegedraai in doeken, en hom in die krip neergelee, omdat daar geen plek in die herberg was nie. Vers 8, en daar was herders in die saafde landstreek, wat in die oopveld gebly en in die nacht oor hulle skapen wacht hou het, en met een standaar, een engel van die Heere by hulle, en die heerlijkheid van die Heere, het rondom hulle geskuin, en groot vrees, het hulle oorweldig, en die Engels sê vir hulle, moe nie vrees nie, want kyk, ek bring julle a goeie tyding van groot blijdskap, wat vir die julle volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van David gebore is, die saligmaker wat Christus, die Jere is, en dit is vir julle die teken, julle sal a kynkie vind wat in doeke toegedraai is, en wat in die krip lee, En skielik was daar saam met die engel een menigte van die himmelse leerskare wat God prijs en sê, eer aan God in die hoogste himmel en vrede op aarde en die mense, bewelbaar, net tot so ver. Nou in die tyd van die jaar maak allemaal hulle reg om feest te vier. Inkoopie centrums word versier en ek is um, seker dat julle al hierdie ouwens, hierdie keldners by restaurante gekry het, en kidskos um, eetplekke wat rooi missies op het, en jylle groet met a Merry Christmas. Um, meeste van ons het al seker uh, meer as een week gelede die kerstfeestboompie uitgehaal uit die boks, en saam met jylle kinders versier, en um, ek moet sê, ek denk terug aan die daad toe ek een kind was, hoe opgewoonde ek was, oor die geskinkie wat onder die boom gelee het, en ek het die daar afgetel tot kersfees so ek die geskinkie kon oopmaken. Maar nie allemaal vir hierdie seisoen vir die self verrede is nie. Partij sien kersfees as 'n godsdienstige feest, en anders sien kersfeest weer um, as een inklusieve feest, en hulle wil dit eerder die fees van die onbekende noem, of x -mas. Partijmense sien dit as een tyd om saam met vrienden en familie te wees, en anders sien dit as een bezigheidsgeleentheid. Maar, hoe dit ook al sy, hierdie feest word gevier in die geest van welwillendheid, waar mense um, dit wil betoon aan mekaar, dier om geskenke vir mekaar te gee. Dit word gesien as een tydperk van groot blijdskap. Nou daar is twee verhalen wat graag verteld word, gedeerende hierdie tyd, die verhaal van Christusse geboorte, en dan die story van kersvader. Julle ken amal die story, daar is wel een paar ooreenkomste tussen hierdie verhalen, maar daar is drastische verskille ook. Maar amal weet dat fabels jou net vir so lang kan blij maak, en dan word jy groot. Die geskenkie onder die boom kan jy ook net vir a week of wat gelukkig maak dan wacht jy weer vir die volgende kersfeest. En bovendien maak verskillende goed vir verskillende mense bly. Daar is een gezegde in Engels, different strokes for different oaks. Um, as ek een symbaal onder die boompies sê le, dan gaan ek kinderlik opgewonnen word, maar my vrou gaan dit dag nie eers raak sê nie. Het is so een minst as wat ek haar nieuwe blender gaan raak sê. Maar, daar is dinge, waar die mensdom oor die algemeen behoort leid te maak. En dit is dinge soos vrede. Wereldvrede. Dit moet werklike vrede wees, nie een blote skietstilstand nie. Dit moet feitlik waar wees en nie net nog n kersvader verhaal nie. Smag ons nie allemaal na vrede nie mag ons nie allemaal daarna dat die mense net moet ophou om met mekaar te beklein maar ongelukkig is kersvader machteloos om hierdie type vrede teweeg te breng maar nou is die vraag wat van Christus is hy een feit of net nog een fabel soos kersvader nou van oogend wil ek vir julle aan die hand van Lucas' evangelie wees dat Christus a feit is en nie een fabel neem, en dat hy die fondatie van voordierende blijdskap behoor te wees hierdie kerstfeest, die nieuwe jaar en elke jaar. Voor allemaal. So, wat ek gaan doen, is om na die geskietkundige betrouwbaarheid te kyk van Lucas as die skryver in die eerste plek. Dan gaan ek kyk na, wat sê hy oor Jesus, en hoe kom dit ons behoor blij te maak. En dan gaan ek afsluit met een paar praktiese toepassings. So, eerstens, kom ons kyk nou saam na Lukas' brief en na die geskietkundige betrouwbaarheid van Lukas. As een mens in, in die ochende jou bybelstudie wil doen, dan is jy geneig om oorgedeeltes soos die inleiding van Lukas te wil lees, want jy wil by die juicy gedeeltes uitkom, nie waar nie. Maar, jy gaan een fout maak, as jy dit doen. In vers 1 het ons gelees, aangezien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons vervul is. Met ander woorde, Lucas was nie die eerste persoon wat oor Jesus geskryf het nie. Een mens behoor te stop en te dink en jyself af te vraag, wat maak een skrynwerker van Naseret so speciaal dat mense oor hom wil skryf, dat hulle levens op sy woord wil baseer, en hulle volle vertrouwe in hom wil stel. En die net 'n bykie mense nie. Vandag oor die biljoene. Wat maak hier die persoon so speciaal? Nou, as dit waar was, dat hy wonderwerke verug het, op die water geloop het, dooi is levende gemaakt het, as het waar was, dat daar baie, hoordes ouwens, sy wonderwerke beleef het, sy unieke lering gehoor het, dat verlaasres geseen het wat dood was en nou hier tussen hulle rondloop en vir ander mense vertel het, dan is het voor jou aan het liggend dat die antieke Palestina gegons het oor Jezus en dat mense oor hom wou skryf. Nou, ons weet dat Lukas heel waarschijnlijk die derde evangelie was wat geskryf is naast Marcus en Matthäus En uh, dus het Lukas toegang gehad, nie net tot hierdie evangelies nie, maar tot baie ander wat ook oor, Lucas geskryf, uh, oor Jesus geskryf het. So hy het toegang gehad tot baie leestof oor Jesus. Verder het Lukas geskryf oor die dinge wat onder hulle vervol is. Dit is een anduiding van oud-testamentiese prophesie en dit speel een groot rol in Lukas' evangelie, Marcus en Matthäus. Nou, wat Lukas vir ons wil wijs, is, dier omskrywers soos Jesaja en Malachi en Daniel en Davidse psalms aantal, is dat hierdie persoon oor wie hy skryf, sy so komst, al van lankel af, geanticipeer is. In vers 2 lees ons, soos hylle wat van die begin af ooggetuie is, en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewe Excuse. Nou, hierdie is een baie belangrike punt. Lukas, het nie net toegang gehad tot leerstof oor Jesus nie. Hy het toegang gehad tot ouwens wat van die begin af ooggetuies was van Jesus. Nou, as jy in een hoofdsitting is, en die rechter met die uitspraak lever, wat nou eindelijk hier gebeur het, en jy kan is na die tafel toebring, het jy baie sterk so. Lukas skryf nie jare nadat hierdie dinge gebeur het nie. Hierdie gebeur is pas uit die oon. Hierdie ouwens was dienaars van die woord, dit is die titel wat die nieuwe testament vir Jesus geer. Hierdie ouwens was Jesus' disciples, ouwens wat meer gesien het as ander, ander ouwens van Jesus met ander woorde, ouwens wat um, gesag gehad het om oorlevering aangaande Jesus te oorander. Nou in vers 3 sê Lucas, hy het ook goed gedink, hooggeachte Theophilus, nadat ek van vooraf alles nou keerig ondersoek het, om dit in volgorde aan hy te skrywe. Nou Lucas beskryf die persoon en wie hy hierdie brief vrug as hooggeachte Theophilus. Wat weis dat hierdie persoon en of ander hoe amp bekleed. Nou, Romeinse beamtes was gewoonlik so gegroet ons krijg bijvoorbeeld vir Felix in handelinge 23 en 24, wat ook so gegroet was. Verder sê hierdie vers, dat Lukas als naukeerig onderzoek het. Hierdie is nie een story, wat hy gago vandag opgemaak het, nie. In handelinge, wat as deel van Lukas' evangelie gereken word, lees ons in handelinge 1 vers 1 Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jezus begint doen en leer het. Nou, Lukas het nou keerig onderzoek ingestel van die begin van Jezus, sy bediening af. Nog meer, hy wat Lukas was, het besluit om dit vir ons in volgorde neer te pen. In die opening van Lukas' evangelie, meen die Griekse kennis is in een baie hoog Griekse skryf, wat jou laat denk aan skrywers, geskietkindergeskrywers van sy tyd. Dis lees hierdie evangelie meer soos een biografie van Jezus. En Lukas kies sy materiaal sorgvuldig om vir ons een akkirate prentje van Jezus te skets. Hy wees op vele maniere dat geskietkundige geloofwaardigheid vir hom baie belangrik is. <coughs> hy sê by voorbeeld, Zacharia het visioen gehad toe Herodes koning was. Jezus was gebore in die dag toe keizer Augustus, bevel gegeen dat die hele Romeinse reik belast moes word. In die dag toe Serenius as een governeer opgetreed. Johannes' bediening het begin in die 15 vijftiende jaar van die regering van keizer Tiberius, toe Pontius Pilatus governeer was van Judea en Herodes viervoors pier, van Galilea, etc. So, hy wil wees, hierdie dinge is van belangrik. Nou, daar is een paar ouwens wat Lucas wil aanpasse, die historische skryver. So, nou, sê dat oor, oor die man wat Sirinius, sy inskrywing het eerst hier tussen 6 en 7 na Christus gebeur, so, dit is een laat vir Jesus' geboorte. Maar let wel, dat Lukas praat van die eerste inskrywing van Sirinius. Um, so, Lukas was bewus van ander inskrywings. Inskrywings wat ander geskietendige skrywers nie uh, van gepraat het nie. So, wat hierdie kritische groot probleem is, is afwezigheid van bewys en in hierdie geval van meer as een inskrywing. Maar, afwezigheid van bewys is nie een bewys van afwezigheid nie. Verder is boeken al geskryf oor wat sy wonderlijke historicus Lukas was en die slim ouwens wat hierdie boeken geskryf het sê vir ons dat net die ouw wat in daardie tydperk gebleid die die dinge vir ons kon opteken so wat Lukas onder andere in handelinge opgeteken het. So as jy bykie van een probleem het met Serenius sy eerste inskrywing, wil ek vir jou aanmoedig om die rest van Lucas in handelinge te lees wat een geweldige kredietwaardigheid aan Lucas verleen as een skryver van die geskiednis. Ek wil net vir jou een stukje lees wat een, een nieuwe testamentiese kritie, kritikus um, genaamd F.F. Bruce van Lucas sê. A man whose accuracy can be demonstrated in matters where we are able to test it is likely to be accurate even where the means for testing him are not available. Accuracy is a habit of mind and we know from happy or unhappy experience that some people are habitually accurate just as others can be depended upon to be inaccurate. Luke's record entitles him to be regarded as a writer of habitual accuracy. Nou verder lees ons hoe Lucas sekere politische en sociale gebeurde vir ons aanhaal. Hy noem Pilatus wat sommige Galileers sy bloed uh, met hulle offers gemeng het. Jesus praat van die toering van Siloam wat op mense geval het en 18 ouwens is dood. Hy verwijst na skare mense, wat um, gesien het hoe Jesus uh, man genees. Na 5000 mense, vrouwens uitgesluit, wat dier Jesus gevoed is. Um, hoorde is ouwens wat gehoor het hoe Jesus die fariseers bestraf. En uh, menigte van Jesus' disciples, wat gesien het hoe hy um, Jerusalem binnengekom het op die donkie. En die punt is as volg, as jy stories gaan opmaak, maar jy wil het voorhou as die waarheid, gaan jy nie hordes mense noem wat die dinge gesien het nie, as dit nie die waarheid was nie. Jy gaan nie hierdie gebeure lys neem, soos wat Lucas doen nie. En dan lees ons in vers 4, so dat met volle zekerheid kan weet die dinge waarom trend jy onderrug is. Nou die doel vir Lucas is skrywe van hierdie brief is om sy leesers sekerheid te gee met betrekking oor die dinge waaromtrent hy skryf. Een mens kan jou leven nie op mythes baseren. Net die waarheid is goed genoeg. Maar wat in sy geewend is, is dat vers 4 sê dat Theafelis onderrug is in die type van dinge. Wat vir ons aanduig dat hy nie net een terloopse hoorder was, nee. nee, hy is onderrug. Dit laat die aflis meer klink soos een jong bekeerling as een terloopse woorde. Selfs koning Agrippa het vir Paulus gesê, Jezus Paulus, jy het my nou amper oortuig om een christen te word. Daai Romeinse soldaaf het langs die kruis gestaan het, wat tot geloof gekom het, dat hierdie Jezus die Seen van God moes wees, toe die aarde begin skit en dinge begin donker raak, toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. So die Heilige gees wil dier Lucas' document vir ons sê, dat die dinge wat jy lees, in Lucas, en in handelinge, historisch betrouwbaar is. Nou, een mens mag vraag, nou, hoekom is die geskienis so belangrijk vir die christen? Hoekom is dit so belangrijk? Die antwoord is, is omdat dit die christelike geloof, grond, in feite, en nie in fabels nie. Ander geloven mag ook aanspraak maak op een historische kontekst, soos judaisme of islam, Maar, hulle redding, of redding in hierdie geloof, hang nie ten diepste af van een eenmalige, geskietkundige gebeurtenis, soos die van Christenskap nie, maar van een stel reels, wat jy moet gehoorzaam. Paulus sê, as Jezus nie uit die doodheid opgestaan het nie, dan mors ons ons tyd hier van opvind, en ons is nog steeds in ons zonde. Nou, My reding lie buitenkant myself en het lie in Christus. Ek verkry nie toegang tot daar die reding dier om in hom te gloe. Ek kan niks bijvoeg by dit wat hy gedoen het nie, ek kan niks wegvat van dit wat hy gedoen het nie. Maar as Christus nie is wie hy sê hy is nie, dan is my reding en my geloof leeg. Maar ek dink, dit sit Christenskap in een ander kategorie want het gee vir ons een middel, waardoor ons christenskapse echtheid kan verifieer. Nou ek wil net nog een laaste ding noem, oor baie geskiet kindergeskrywers, sy benadering tot bonatielike gebeering. As jy die jul al sien as een geslote systeem, met geen inwerking van buitenaf, nie met ander woorde, jy glo nie in bonatielike ding. Dan gaan jy probleem mee, met Lucas sy evangelie maar ek dink die probleem le met jou voorveronderstelling, wat nie recht op bewijs kan word nie. As ons kyk na die data tot ons beskikking, kan ons baie seker wees dat die heel al tyd, ruimte, materie en energie een begin gehad het. En wat ook al dit veroorzaak het, um, hierdie heel tyd, ruimte en materie, moest tydloos, ruimteloos, nie visies, en baie krachtig gewees het, so reg in die begin van die heel sit ons met een boonnatuurlijke of een metafysische inwerking op hierdie heel so as jy nou enige verdere metafysische of bonatuurlike inwerkings wil ontken wil ek vir jou sê, is dit om die minste te sê een bykie ontbillik nou Ek het nou klaar gekyk na die historische betrouwbaarheid van Lucas' brief. Nou wil ek kyk na wat Lucas te sê het oor Jesus van Nazareth. Ek wil kyk na dit wat hy te sê het oor Jesus' geboorte. Wie was Jesus en wat het hy hier kom doen? So ek gaan net na hierdie gedeeltes kyk wat my dit sê. Wie was Jesus en wat het hy hier kom doen? Nou eerstens was hierdie kind boonnatuurlijk bevrug. Hy was gebore uit die maag. Met ander woorde, hy sou een mens plus gewees het. Wat vir ons sê, Jezus was nie maar net een goeie mens nie. Een goeie ou by wie jy baie lesse kan leed. Hy was bykie meer as net een mens. Hy was een mens plus. In vers 31 lees ons dat Maria hierdie kind Jezus noem, wat um, redder beteken, Jeshua wat redder beteken. So hierdie persoon sou een redder wees. In vers 32 tot 33 lees ons, hy sou een koning in die lijn van David wees, en so Salomo sou hy kind van die allerhoogste genoem word. Die verskil is, dat sy koningskap nie beëindig sy word nie, wat vir ons een aanleiding gee dat hierdie die die Messias is. Al word die woorde Messias hier, of Christus, hierdie gebruikt nie. Hierdie gebruik is die Messias. Dan word daar op die kindse godelijkheid gewys in vers 35, as die Engels sê, hier die heilige, wat nou geboore word, is die Seen van God, want sy geboorte is nie weens menslike inspanning nie. Het is dier Godse werking, dat hierdie kind geboore is. En om Maria hiervan te verseker, sê die Engel vir haar, kijk, wat vir, lees by jou familielid, sy is al 6 maanden swanger, en amal het gesê, en geweet, sy kon nie swanger geword het nie. Net om vir ons te wijs dat niks vir God onmantik is nie. So Jesus is hierdie um, redder, mens wat die Davidise koninklijke troon zou bestuig, maar hy is een mens plus. Sy koningskap is ewig en hy is die Christus, die Seen van God. Daar kom ons by die gebere rondom sy geboorte. Die inskuiving van keizer Augustus het nou vir Joseph en vir Maria Bethlehem toegebring. En dit is nou net juist die rechte tyd wanneer sy vir Jesus moes gebaar het wat absoluut in lijn was met profesie, dat die Messias in die stad van David, namelijk Bethlehem, geboren moes word. Nou tot dis ver klink dit nog net vir die Jodendom soos Koenis. Hulle Messias het gekom. Hulle lang verwachte koning wat besiel is met die heilige gees, wat sy koninkryk hier op aarde kom vestig en sy mensen kom red, het gekom maar wat van die rest van ons? Wat van ons Afrikaners? Wat van ons Engelse? Ons Posse? Ons Zulus? Mensen van ons land? En die rest van die volkere van hierdie wereld? Het staan soos hierdie oinkies langs die tafel en wacht laat die krimmelkies maar net afval dat ons ook so'n biekie daarvan kan eet. Maar kyk saam met my na Lukas 2 Hy sê daar, En die Engels sê vir hulle, moet nie vrees nie, want kyk, ek bring julle een goeie tijding van groot duitskap vir die hele volk, dus nou die jode, dat vir julle volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van David gebore is, die salig maker, wat Christus die Heere is. So kom ons stop net gegaan van die Heere. Nee die rede, is niemand anders, as die Heere self. Nie. Die God van die heel al. Die woord, virios, wat, wat nou, as Heere vertal is, is die Griekse woord, wat gebruik is, in die Griekse oud-testament, wat in Jezus, sy tijd gebruik was, vir die naam, van God. Hierdie is die God, van Israel, wat gesê het in die begin, lig wees, wat onder sy mense, kom blij. Die God, wat achter die skerms was, het nou saal, op die verhoog van die menselike historische drama geklim en self, een rolspeler kon word. Hy het met ons kom identificeer op die meest intieme manier, dier om mens te doen. Niemand sal een vinger na om te kan wees en sê, maar hy weet nie hoe dit voel. Om onrechtvaardig blik behandel te word. Nie. Hy weet nie hoe dit voel om versoek te word om hier die goeders te doen. Nie. Hy was versoek in alle opzichte Net soos ons, maar sonne sonde. Nou dit is die eerste rede vir groot blijdskap. God kom om met jou en my te identificeer, met jou zwaarkry, jou pijn, jou frustraties. Hy weet wat het is om mens te wees. Nou, om ons te help, om hierdie gedachte bykie vast te vat, en saam met ons huis toe te vat, en om dalke paar kwalvra te beantwoord, as jy nou na die tijd hierover gaan dink, wil ek net bykie stilstaan by, hier by die menswording van God. Nou, as jy die Nieuwe Testament bestudeer, dan sê jy dat die Nieuwe Testament vir Christus beskryf as ten volle God en ten volle mens. Hy het nie een gespleete persoonlikheid, of, hierdie is nie twee persoene, asof die Heere hierdie kind beset het by geboorte, en dan verlaat het by sy kruiseging nie. Hierdie is een godelike persoon, met twee volledige nature, godelik en menselik, wat nie vermeng word, asof Jesus een type van een demigod, soos Hercules was nie, en dit word ook nie geskyf van mekaar nie, Jesus is nog steeds mens, wat ons verteenwoordig by God. En dit is wat die kerk dier al die eeuwe herken het en probeer beskerm het. Nou, mens kan nou wel vrake, maar wacht, hoe werk hier die mechanics? Hoe, hoe kan Jezus moeg word? En nog steeds alle kracht tot sy beskikking he? Hoe kan hy versoek word om te sondig, maar as God is dit vir hom onmoendlik om te sondig? die Bijbel verduidelik nie vir ons precies hoe werk die mechanics neem, maar die Bijbel gee vir ons een raamwerk waar binnen ons kan dink. En ek dink die eerste ding wat belangrijk is, wat vir ons, vir ons gaan help, is om te sien wat God en die mens in gemeen het, en dan wat sien ons as een volledige menselike natuur. So eerstens is die mens Adam en Eva na Godse beeld geskapen. So dit sê vir ons, daar is iets wat eie is aan God, wat hy in die mens ingebouw het. So ons met hom kan identificeer, en een persoonlijke verhouding met hom kan staan. An hom verantwoordbaar kan wees. En ek glo, dit is een rationele, morele siel, een persoon. Tweedens, as jy een lichaamse koppel, een menselike lichaamse koppel, met die persoon, hierdie rationele, morele seel, dan het jy een volle menslike beleving, of natuur. Dieren is nie persoon. As die kat die meis vang, dan gaan ons om nie verantwoordbaar houden. Ons gaan nie oor eenkomstiglik straf uitdeel. Niemands wenkbrauwe gaan eers gelig word, as een haai, manneke omself afforceer op een haai nie. Maar, as mense, het ons een objectieve, morele verantwoordelikheid ten over ander mense in die skepping rondom ons. Ons moet antwoord tot een gezag vir ons dade. En ons moet tot God antwoord. As het nie so was nie, was ons niks anders dan katte en haai en so ons Niemand kon verkwalik as hy soos een aap optreed nie. As God nie bestaan nie, bestaan objectieve morele waardes en verpliktinge ook nie. So, kortom, as jy hier die aspek van Godse natuur, wat die mens ook in gemeen het, met die menslike lichaam verbind, het jy een godelike persoon en twee volledige nature godelik en menselik. Maar die tyd verhoote ons om nou een bykie verder hier, hierop in te zak, so ek moet ongelukkig aanbeweeg. So die eerste rede waar oor ons kan blij wees, is dat God mens geword het en met ons kom identificeer. Hy weet wat het is om een mens soos jy te wees. Die tweede rede lees ons van in vers 13 en 14. Kom ons lees dit weer saam. En skielik was daar saam met die engel een menigte van die hemelse leerskaar, wat God prijs en sê, Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense welbaar. So ten diepste is hierdie blie boodskap een boodskap van dankbaarheid wat aan God gerig word omdat hy vrede met die mense kom maak. Nou hierdie is een geleide gedachte. Hierdie is nie een saak van different strokes for different oaks neem. Hierdie is ook nie een kersvader fabel nie. Hierdie is werkelijke goeie nies, wat gaan oor een vijandskap wat millenniums oud is, maar wat nou eindig gekryd. En hierdie vijandskap het nie gegaan tussen Jood en Romeini, alhoewel die vijandskap daar was. Hierdie vijandskap het nie gegaan oor hierdie nasie, en oor die nasie nie, alhoewel oorloos oud is soos die mens. Hierdie vijandskap het gegaan, het begin althans, die dag toe die eerste mens Adam vir Godse woord in die wind geslaan het en eerder een bestaan gekies het eerder as om in verhouding met God te staan en te leven. En sodoende doende het hy die rest van ons mense in gemors en gedompeld. Sonde het hierdie verhouding verbreek. Maar as jy nou denk, ek is nou bezig om Goeders en Lukas in te lees, Blijbiekie saam met my na Lukas 3 vers 23. Kijk een biekie saam daar, na Lukas 3 vers 23. Ons lees daar, en hy, Jesus, was omtrent 30 jaar oud toe hy begin leer het, en hy was, soos hulle gemeen het, die sên van Joseph, die sên van Eli, die sên van Matat, die seen van Levi, die seen van Melgi die seen van Jana, die seen van Josef die seen van Matatias, die seen van Amos, die seen van Naam, die seen van Esdi die seen van Najaai, kom ons kiep een paar vers en ons kyk na vers 36, die seen van Kainan, die seen van Alparsat, die seen van Sem, die seen van Noah, die seen van Lamech, die seen van Methuselah, die seen van Henoch, die seen van Jere, die seen van Mehalaleelunus, die sên van Kenan, die sên van Enos, die sên van Seth, die sên van Adam, die sên van God. Die sên van God, wat self ook die sên van die mens Adam is, het dinge kom recht maak wat sy oer-opa Adam verbrouwe. Hy het mense kom reed van hulle sonde wat hierdie doods bestaan tot gevolg het om ons die eeuwige lewe te gee, om ons in een rechte verhouding te bring met God, wat aan die vijandskap is nie, en hierdie verhouding, hou net aan, en aan, en aan, en, en dit sal nooit, ooit, ooit weer, verbreek word nie. En Jesus, soos wat Romeinus 5 sê, is die laaste Adam. En ek wil deelwees, van sy familieboor. En die rede hoekom, Godse beelddraars, die mense wat na Godse beeld geskap is, so met mekaar beklei. is omdat ons met God beklui. Ons beklui met die beeld in die spiel. Nou as jy in vrede met God leef, sal jy ook vrede met jou naaste hee en jy sal ook nie identiteitskrisis heen, want jy sal elke dag God sy grootste gebod wil naakom, namelijk om die here jou God lief te hee en jou naaste soos jou self. Enig iets anders as dit beteken het vijandskap en het doods bestaan. Nou ek wil afsluit met een paar punte van praktiese toepassing. Die eerste mikpunt van Lucas sy evangelie is om sy leesers zekerheid te gee, en hy die dinge waarover hy skryf. Ons het gekyk na, na die historische kredietwaardigheid van Lucas as skryver, en om F.F. Bruce sy woorde weer te gebruik, a writer of habitual accuracy. Ons allemaal weet, kersvaders is, is a, a kinderstorie. En dis wat ek vraag, hy die hoekom gee ons ons kinders nie iets waar, om aan vast te houden, wat hulle sal bly maak, sal sal wort hulle groot. Hierdie nies is bedoeld tweedends, om die mensdom bly te maak. Om vir ons vrede te gee. God word die God van vrede genoem. Sy boodskap word die evangelie van vrede genoem. En het is vir my nog ons baie traagies, dat mense dier die eeuwe hierdie boodskap van vrede op geweldalige manier probeer verspreid. Toe to Petrus vir Jezus probeer verdedigheid en hy plikt sy zwaard uit, sê so Jezus vir hom, sit jou zwaard terug. Hierdie is die boodskap van vrede. En dis goeie nies. Dit is vir ons goeie nies, dat Christus in die wereld ingekom het, want hy het nie gekom om die mens te oordeel, soos Johannes 3 sê nie maar om ons te kom red. Jy sal ook vraag, maar wat is die oordeel? Dis dit, Lug het in die wereld ingekom, die mense, het duisternis, liever gaan, as die lucht. As jy nie in die enigste sien van God groen nie, is jy reeds veroorde. Hierdie sal nie vir jou, goeie nees wees, of nees van groot blijdskap, as jy nog nie jou vertrouwe in Christus as redder geplaas het, en hom gehoorzaam het as koning nie. Die evangelie is Godse kracht tot redding vir elkeen vir die wat gelooe. Dit beteken in die eerste plek, dat jy nie kan staat maak op jou beste werken nie. Net God kan in deur Christus vrede met jou bewerkstellig En aan die ander kant, moet jy nie denk dat hy een blinde oog vir jou zonde gaan gooi nie, as jy nie jou geloof in Christus plaas nie, is hy nog steeds een vijand van God. Maar as jy jou knie bijt voor Koning Jezus, sal jy vind dat hy iets boonnatuur binnen in jou sal doen. Hy sal jou in-end op sy familieboon. Hy sal jou niet maak in jou binnenste. Hy sal sy wet ingrafeer op jou hart, dat die God sal lief in jou naaste soos jou self en hy sal vir jou een plek maak in sy koninkryk, en in sy huis, en jy hoef nooit ooit weer uit te gaan. Nou, vir, vir die mense wat dit al reeds gedoen het, is dit vir ons een geweldige troost. Dit is iets om nou uit te zien. Dit is iets om oor blij te raak, hierdie kersweers. Maar vir die ouwens, wat dit nog nie gedoen het, wat nog nie hulle vertrouwen in Christus geplaas het, gaat dit nie goeie neeswees nie, so ek wil vraag wat te vooropgestelde gedagte is, verhinder nog kom ons bid saam jy, onze vader ons wil jy dankie baie, baie dankie sê heren, dat jy met ons kom identificeer dat jy mens geworden jy weet wat het is heren, om verkeerd behandel te word, jy weet wat het is om veracht te word, dier jou eie familie, jy weet wat het is, om gespot te word, jy weet wat het is, as jou eie pa, eeuweskelik onttrek van jou, Jesus, jy weet het, en jyre, jy weet het gedoen, om ons te kom red, jy wat die koning, Heere, het jy self leeggemaak. Heere, en ons wil jy eer, van ochtend saam met die engele, Heere, wil ons jy naam groot maak. Want jy het vrede met ons kom bewerkstellig. Heere, en ons wil sê, die eer kom jy alleen toe, Heere. Wat vrede kom bewerkstellig het. Heere, nie een van ons kan of kon dit doen nie. En ons wil dankie sê vir hierdie geskend, Heere, van jy. Ons wil het aanvaar, met dankbaarheid, en ons wil net vir jy sê, dankie, Heere, dat jy vir ons die Seen omgeef. In sy wonderlijke naam, dank ons hier daarvoor. Ja, mag nou die genade van ons Heere Jesus Christus, met jylle allemaal wees, vandag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.